0: Benvenuti su Full Gas. Conduce Fabrizio Monaco con Paolo Senni. Il problema è che
1: queste non sono qualifiche, questa è una giungla, non si può fare delle qualifiche con 200 persone in pista, gente che esce bandiere gialle.
0: E ascoltate me che, che ho un po' di anni, vuoi portare un pacchetto interessante, ma magari scalda troppo e allora ti fermi a destra.
1: Guys, we are more than open to help you but
0: uh, no money, no honey.
1: Paolo, ti confesso che ancora non ho ben assimilato quello che è successo (ride) domenica (ride) al Gran Premio di Formula 1 di Melbourne in Australia, perché ne sì. ho viste talmente tante tutte insieme che non riesco ancora bene a mettere insieme i pezzi c'è ed qualcosa è che non se- torna ed è tutta <ride> la settimana che ci penso è veramente tutta la settimana e qualcosa non mi torna c'è qualcosa nella mia testa che mi ha lasciato quell'amaro quel in bocca quel, sì. quella profonda sensazione di delusione ma non per la Ferrari per quello che sta succedendo alla Formula 1 sì. 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 ne parleremo in questa puntata ne parleremo approfonditamente e volutamente Non abbiamo ospiti questa settimana facciamo una chiacchierata tra di noi tra (ride) noi chi ci segue e, e tentiamo un attimo di mettere a posto delle idee perché io ti dico la verità sono molto molto confuso un misto tra confuso e amareggiato ma prima di iniziare benvenuti alla puntata numero 117 di full gas puntata numero 117 io sono Fabrizio Monaco e qui accanto a me come al solito c'è Paolo Senni, ciao a tutti! Ben trovati, ben trovati. E allora abbiamo, parleremo principalmente di Formula 1, del Gran Premio dell'Australia che come abbiamo detto insomma, almeno a me, ha lasciato una sensazione di diamaro in bocca veramente pesante da, da sì, digerire sì, sì, per sì. una serie di motivi che adesso analizzeremo e tra l'altro vi, eh, come dire, ho portato anche qualche telemetria adesso per chi ci sta seguendo da Twitch soprattutto, ma cercheremo anche di spiegarla per chi ci segue da tutte le piattaforme di podcasting, ricordiamo che siamo su Apple Podcast, Google Podcast Amazon Music, Spotify e, e, e tutte sostanzialmente e, però insomma chi è qui su Twitch con noi potrà vedere eh, quantomeno proveremo a dare un senso alla tematica sportiva anche perché qua ormai si parla di Formula 1 ma se ne parla per ciò che succede fuori Aldi dalla pista. Fuori della gara o quantomeno per gli strascichi polemici, per, per problemi politici, per
0: disastri di tutti i tipi,
1: per conseguenze di, di quello che abbiamo visto durante la, la, la serie Netflix. Adesso ho sentito <ride> di un Zach Brown che ha invitato Toto Wolff a un incontro di boxe, visto che a Las Vegas certo. se ne fanno parecchi. Adesso vabbè, però insomma. Comunque, prima di iniziare. Vi ricordo anche che eh, c'è un gruppo Telegram per chi vuole unirsi alla nostra community Può andare su fullgaspodcast.it, trova una serie di pulsanti eh, Uno dei quali è relativo al nostro gruppo Telegram Oppure se siete qui su Twitch basta digitare punto esclamativo Telegram O anche semplicemente cercare Gas Racing su Telegram ci trovate E c'è una community che anche questa settimana è cresciuta e anche da lì insomma vengono, ah, direi soprattutto da lì vengono degli spunti interessanti eh, sugli argomenti che poi trattiamo durante il nostro podcast eh, io saluto e ringrazio anche gli ascoltatori di Italy Web Radio, di Radio 40 Web che ci seguono come ogni settimana e insomma Paolo, io prima di iniziare però vorrei sapere in finale puntata cosa ci presenti oggi.
0: Questa settimana parliamo di un altro dei campioni più grandi ma forse meno celebrati della Formula 1 eh, ricordiamo Stefan Bellof
1: sì sì come no certo <ride> cioè, eh, io me lo ricordo insomma eh, io e te cominciamo sì. come dire, ad avere memoria sì. abbastanza storica abbastanza lunga abbiamo eh?
0: molti campionati abbiamo
1: <ride> tanti <ride> campionati alle spalle chi, chi parla di primavera e chi parla di campionati sì, Noi abbiamo sì. tanti campionati alle spalle quindi sì noi ce lo ce lo ricordiamo abbastanza bene però immagino che insomma i, i più giovani non è che ce l'abbiano proprio presente no No,
0: no perché purtroppo è stata un, una meteora che è durata solamente per due campionati di Formula 1 ma che in realtà poi nel, nel Mondiale Endurance si è fatto conoscere molto
1: Mondiale Endurance che adesso da quest'anno tutti cominciano un po' a riscoprire perché c'è sì, Ferrari di nuovo sì. eh, con, non è che sia andata via però c'è di nuovo <ride> nella, nella categoria regina nella classe regina, certo. nell'Ivercar però Ferrari c'è sempre stata nel, nel mondiale endurance e, e è stato un po' bistrattato negli anni. Sì, il purtroppo sì. E, però ragazzi, ci sono, io non so più veramente com- come dirvelo. <ride> nel senso che, il momento in cui la Formula 1 vi delude, è, è bene scoprire altre categorie. Altre categorie, perché sì. Perché lì non trovate tutto ciò che di brutto c'è nella Formula 1. <ride> Lo so che sto dicendo cose che magari vanno anche contro il mio interesse perché poi la gente dice questo parla di di Formula 1 ma ne parla male. No, non ne parlo male, ne parla da un appassionato che in questo momento si trova in una situazione di delusione, rammarico Eh, senso di solitudine mi, mi trovo veramente. Disorientamento. Eh, io dopo io mi sono svegliato a, alle 6 e mezza domenica mattina per guardare il Gran Premio. Alle 7 eh, al, al di là dell'uscita di, di Leclerc al primo giro, che sì. poi, va bene, parleremo, ma a fine Gran Premio mi sono fatto la domanda. Ma che mi sono svegliato a fare? Non so se te la sei fatta anche tu sì, sì, sì,
0: Effettivamente, sì, è, è una di quelle cose che. Ti lascia totalmente disorientato, ti lascia senza parole. Perché abbiamo visto succedere qualcosa che io credo in 40 anni che seguo la Formula 1, non avevo mai visto succedere.
1: No, no, però io comincerei a entrare un pochino più nello specifico: perché il problema qual è? Il problema che non è nuovo, sì. esiste. Penso che ne abbiamo parlato, abbiamo iniziato a parlare dalle primissime puntate di, di Full Gas la Formula 1 si sta allontanando da un certo tipo di pubblico, sì. che è quello storico della Formula 1. Il quale non è abituato alla... e non è concorde alla ricerca non solo dello spettacolo estremo, dello spettacolo a tutti i costi, ma qui secondo me, l'ho detto anche al processo al Gran Premio, c'è cioè una, una base di... adesso provo ad usare un termine anche forte... incompetenza. Sì. Perché... Prendiamo per esempio, partiamo eh, analizzando la prima bandiera rossa. Eh, Albon va a muro, sbatte su, sulle barriere, si ferma in una posizione pericolosa in pista, riesce a fare quel metro, no? Comunque quello che se l'è vista più brutta di tutti è stato Hulkenberg.
0: Hulkenberg, sì.
1: E, mm, un po' di ghiaia in pista. Bandiera. Prima safety car, che tra l'altro ha causato anche il, come dire, il, disguido, no? Perché poi eh, Sainz e Russell sono andati in box sì. e subito dopo Bandiera Rossa e eh, la decisione della Bandiera Rossa ha di fatto rovinato la gara sia Sainz che Russell. Sì. Eh, ora, io ricordo, st- nel, storicamente, incidenti ben più gravi sì. e me ne, me ne viene uno su tutti, me ne viene uno su, uno su tutti, quello di Kubica in Canada nel 2007. sì. Se non ve lo ricordate, Kubica è al al tornante in Canada, perde il controllo della macchina, sbatte contro le barriere a una velocità superiore a quella del suono, praticamente (ride) assurda. Eh, Macchina distrutta, eh, pilota macchina non non, come dire in mezzo alla pista, ma detriti dappertutto. Eh, Situazione dove oggi darebbero bandiera rossa, penso ancora prima dell'incidente, praticamente. E ecco in quel caso è Entrata la safety car Si è pulita la pista E si è ripresa si la è gara E c'era Kubica con i mezzi di soccorso Che tentavano di estricare Kubica Che comunque ne è uscito illeso. Che comunque ne è uscito illeso, e quant'altro E si è ringraziato il signore il per signore, questo signore veramente e... Ma, eh... Ma eh... Safety car e basta Finito no? Si, si è pulita la pista Ecco adesso Albon sbatte Per mm-hmm. Due ciottoli di ghiaia In mezzo alla pista Cosa facciamo? Bandiera rossa? Assurdo Ecco, questo già secondo me Testimonia l'andazzo Che sta prendendo la Formula 1 Però Ho trovato assurdo eh, Farli partire da fermo Alla alla, alla penultima ripartenza Non parlo della ripartenza farsa Quella di di esibizione Chiamiamola così Però partire da fermo, con gomme rosse, e farli fare un giro, significa che tu in curva 1, se va bene, ne passano 3 di macchine. Sì. Perché... Perché i piloti sanno che hanno un solo giro
0: uh-huh.
1: e si giocano tutto alla morte. Ok? E abbiamo visto i risultati. E i
0: piloti sappiamo chi sono, quindi...
1: Ma nessun pilota, ma nemmeno qualsiasi una gara di carte. Ma nemmeno una gara di carte. Qualsiasi, qualsiasi. È così. cioè vai, un comportamento diverso è contro natura del pilota. Il pilota fa così. Sì. Per cui anche quello, sì, la partenza da fermo, bellissima, per carità, genera spettacolo, sì, ma poi ti, ti ritrovi in una situazione dove di nuovo non hanno pensato a quello che succedeva dopo, perché dopo sì c'era mh, effettivamente bisogno di fidare bandiera rossa, no? Macchine dappertutto, detriti dappertutto, e poi che fai? Ti rendi conto che sei nell'ultimo giro, e eh, a quel punto, scusami ma... Basta, la gara è finita. Allora, abbiamo eh, polemizzato tanto quando a Monza è finita la gara sotto Safety Car ma è stato più dignitoso quello Sì, sì Questa è stata veramente una presa per i fondi per fare la foto della macchina che taglia il traguardo sotto la bandiera a scacchi? Cioè, che senso aveva?
0: No, non... Ma tra l'altro tutto questo eh, quando da anni ormai si invoca la sicurezza da quando ormai da anni si invocano il, il risparmio energetico da quando, cioè tutta una serie di cose che vanno esattamente in controtendenza rispetto a quello che è successo certo, certo. quindi mh, credo che sia veramente qualcosa da, totalmente da rivedere
1: mm, io sinceramente allora Secondo me Liberty Media non c'entra nemmeno tanto. Per no, quanto, non, non più di tanto. Per quanto è ovvio che Liberty Media ci sguazza in questo, certo. questo caos. Certo. Eh, però ehm, io penso sempre. Eh, non, ho, ho rivisto Michael Masi <ride> nel paddock, e, e comunque voglio dire, se era lì un motivo ci sarà stato, no? Non penso <ride> che era lì totalmente per caso. Eh, oh. no, io, mi sono venuto a vedere la gara. Mm, mm. <ride> Non lo so, eh, però ecco. E tra l'altro, proprio al processo al Gran Premio c'era il direttore Franco Nunes che diceva che eh, Wittix, l'attuale direttore direttore di gara della Formula 1, viene da una serie di catastrofi combinate anche in DTM. Non è nuovo. Bene. (ride) Non è nuovo a questo tipo di situazioni, ma eh, perché? Per esempio c'è Freitas, che è un grandissimo direttore di gara. È bravissimo. Celebratissimo e e, con merito. Eh, Non solo, ma eh, voglio dire, quando è stato lui direttore di gara, non mi sembra che abbia sfigurato. No,
0: assolutamente.
1: Poi ripeto, le decisioni che sono state prese vengono prese anche perché il regolamento prevede un grandissimo livello di discrezionalità. Del direttore di gara Cioè il direttore di gara Se leggete più che altro Gli allegati al regolamento Mm Le appendici Eh, C'è scritto che il direttore di gara Può fare praticamente l'uso che vuole Di safety car eh, Procedure di ripartenza dopo la bandiera rossa Ma questo perché? Perché il regolamento non è scritto male Da quel punto di vista Il regolamento prevede che Non si possa prevedere tutto su carta Nero su bianco si lascia al direttore di gara la possibilità di interpretare quello che succede in pista e di adattare le procedure di conseguenza quindi, quindi condizione necessaria ma non sufficiente è che il direttore di gara ci sappia fare in Beh, questi certo. casi
0: che sia comunque competente eh, per quello che deve svolgere ecco
1: allora la domanda è perché tu sai, che, sai già che Wittix ha, ha, ha combinato i, i, il peggio sì, del peggio in altre categorie tu lo metti in una, in una categoria come la Formula 1 dove devi ragionare alla velocità della luce e sei n mila volte più esposto mediaticamente rispetto a tutte le altre categorie questa è la prima domanda la seconda domanda è domanda senza risposta in realtà eh, perché c'è un silenzio da parte di Liberty Media ora sempre il direttore Nunes faceva notare che i visi delle, delle persone della FOM che erano lì non erano per niente soddisfatti di come, no. come si è conclusa la gara. Segno che un, un certo malessere, un certo malumore c'è. E questo eh, la deve dir lunga. Ehm, detto questo, un, un, un'altra decisione è stata quella no, eh, relativa alla, alla penalità inflitta a Carlo Sainz. Sainz. Ecco lì secondo me cioè, <ride> Purtroppo <ride> cioè, ci stava tutta Sì. Sainz allora Ha fatto la, la tipica cretinata del, del, uh, Di chi si sta giocando tutto Ora C'è chi ha detto Sì vabbè ma mh, È stato penalizzato per qualcosa che di fatto non è successo Perché quel giro poi È, è stata data a bandiera rossa e Il regolamento prevede che si riparta dal. Eh, dalla, dalle posizioni di partenza Per cui quel giro è come se non fosse mai esistito In realtà mh, Quello che La FIA ha punito È stato l'evento in quanto tale Cioè l'evento in quanto tale c- c'è stato Allora che cosa succede Che tu lo penalizzi solo quando per esempio Rompe la sospensione da Alonso, certo. mm, Avrebbe poco senso certo. no? Per cui è evidente eh, Che Sainz Ha fatto un errore anche abbastanza grossolano e la penalità, secondo me, e lo dico da ferrarista, la penalità è giusta. Ora, la sfortuna ha voluto che abbia dovuto scontare la penalità in una situazione dove in genere gli costa 2, 3, 4 posizioni. Quello gli era costata 8, 10, perché è arrivato perché cos'è, un, un dodicesimo. Non c'era distacco, praticamente. Perché non c'era distacco. Questa è stata la sfortuna. Sì. Però di sfortuna stiamo parlando. Ora, se voi mi dite. Dov- Bisogna rivedere il regolamento per applicare una penalità che sia più congura al momento in pista perché se la pista e tu sei in gara, ecco, perdi tre posizioni, qualcosa del genere. Se eh, sei è se sotto safety car, è ovvio che le perdi tutte. Però anche lì, eh, come fai a commisurare? Non, no, non, non credo che... Erano. No,
0: è sicuramente troppo difficile dover, come dicevi giustamente tu prima, prevedere qualsiasi tipo di evento quindi eh, questo è uno di quei qualsiasi tipo di eventi che, che sono imprevedibili cioè, non, non, non si può arrivare a pensare di, di dare una penalità diversa nel caso in cui ci siano distacchi molto più ravvicinati eh, no. No, beh, quello, è... quello credo di no, no
1: <ride> è stato sfortunato sì, il suo sì. errore è stato anche battezzato male da, da, dalla sfortuna ma lì non, non... capita o oh, la sfortuna capita non sì, ci puoi fare sì, niente sì, eh? sì, sì. E del resto. No, su
0: quello devo dire io stesso inizialmente avevo pensato che fosse una penalità forse mh, non data nel modo giusto in realtà poi rivedendo i camera guard, rivedendo le posizioni sia dall'alto sia dal camera guard stesso di, di Sainz mi sono reso conto che effettivamente c'erano, mh, c'erano altre possibilità eh <ride> sì,
1: eh sì però abbiamo iniziato a parlare di Ferrari io però prima di parlare di Ferrari devo far sentire le famigerate parole
0: Eh beh, sì. vedere una macchina soffrire fa molto male eh. è come vedere un figlio malato ora la macchina è un qualche cosa che mi appartiene perché prima di vederla correre sulle piste fa parte di un qualche cosa che io ho lungamente sognato perfezionato nella mia mente e che è la somma di compromessi, di rinunce, di molto lavoro mio e dei miei collaboratori.
1: E questa macchina fa soffrire parecchio. Soffre sì. e fa soffrire.
0: Fa soffrire.
1: <ride> allora, io comincerei intanto con... Uh, io met- metto insieme, io sono distrazione tecnica. A me piace... Mettere insieme i pezzi e trovare le soluzioni soluzioni che a volte si trasformano in domande, certo. Perché? Allora, ci ricordiamo tutti vasser quando ha detto che il concetto della Ferrari eh, è giusto e si, e si tratta solo di una questione di setup. No? Poi, adesso, dopo il Gran Premio d'Australia ha, ha detto: Siamo migliorati nelle prestazioni, adesso analizzeremo anche quelle. <ride> Perché secondo, me, perché secondo me Non è proprio così eh, eh, sì. E date la mano vedremo perché ma, ma È una questione di setup Bene E allora perché Adesso Ferrari porterà Un nuovo diffusore a Baku
0: mm-hmm.
1: Sospensione posteriore A Imola E pancia stile Red Bull A Barcellona mm. Cioè, Rifatta a mezza macchina sì. Vuol dire che è, non è proprio Ah, tra si sono accorti che
0: questo
1: concetto non era proprio così azzeccato, allora non è una questione di setup, no? Sì. E allora che cosa ci vengono a raccontare? Mi sembra che qua siamo passati da, da un binotto che camminava sul, su, sul filo del, dell'indecisione e si teneva molto vago. Dobbiamo capire, dobbiamo analizzare i dati, e, e, e qui Vassar comincia, comincia a. Come dire, a essere piuttosto ingannevole mm. nei confronti mm. del, de, soprattutto dei tifosi e del pubblico che lo segue. La questione di setup. Ma stai cambiando mezza macchina. Stai, hai, hai ammesso, cambiando le pance, sì. facendo le stile Red Bull, adesso poi vedremo come saranno. Ma tu hai ammesso che il tuo progetto non è valido. Anche perché poi si, si, si già che dall'anno prossimo la Ferrari sarà una copia della Red Bull
0: una copia della Red Bull che deve essere ancora messa a punto e sì. quello è ancora e grave anno,
1: e stai un anno indietro esatto. e tu cosa fai? Copi la Red Bull di quest'anno e l'anno prossimo la esatto. Red Bull sarà già un, un anno avanti esatto. quindi cosa fai? Insegui sì. non stai innovando stai sì, inseguendo
0: risulta grave proprio quello cioè questo tipo di ehm, approccio in parte che maschera i problemi e in parte che li sostituisce completamente, totalmente aggrappandosi a qualcosa che già esiste da qualcun altro questa non è la Ferrari non lo è mai stata e non riusciamo a capire più da che parte guardarla a questo punto
1: no, allora ehm, io boh, nelle settimane scorse si è detto di tutto, che la Ferrari dovrebbe fare eh, dovrebbe inserire nuovi tecnici eh, Fare un po' quello che, che ha fatto Aston Martin eh, In passato Cioè quest'anno fondamentalmente no? Facendo shopping Tra virgolette da, mm-hmm. dal, dal, Dalle altre scuderie Soprattutto da Red Bull e, Ferrari sappiamo benissimo Che, che tende a puntare su, Sui suoi ingegneri Sui suoi talenti ingegneristici eh, Che ha in casa Che per carità Può anche essere una strada eh, visto il limite che, che, che si sta raggiungendo, forse è il caso no, di, di cambiare strategia. Non di cambiare uomini, certo. ma magari di complementarli, completarli. No? Perché non si finisce mai di imparare. Certo. E, certo. e se tu stai adattando la macchina allo, allo stile Red Bull. Ti ricordi, all'inizio dello scorso anno ci domandavamo regolamento nuovo, macchine macchine nuove. Chissà chi ha azzeccato la macchina. Ecco, la risposta penso che ce l'abbiamo davanti agli occhi. Evidente. Ma mi viene di dire che con la Drain noi non non poteva essere altrimenti. (ride) Altrimenti. Anche Mercedes, la la famosa macchina B Mercedes, che poi, voglio dire, anche Ferrari sta facendo la macchina B adesso. Sì, senza dirlo. Senza dirlo. Anche Mercedes ha già detto Che non c'è nulla da vergognarsi de, 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 Nel copiare chi vince il, il concetto però deve essere Evolvere Esatto no? l- chi sta, l- Il concetto di chi sta vincendo La domanda è Riesce a farlo meglio di in lui? Che è quello che ha, ha introdotto Questo <ride> Questo, no. questo stile vincente no. è... tra l'altro
0: stiamo parlando di un tecnico completamente fuori da qualsiasi schema rispetto a tutti gli altri tecnici della formula 1 quindi sì. parliamo di un genio assoluto che difficilmente si ripete
1: Sì, sì. ecco poi ehm, ho sentito sentito Vassar dire anche Ma stiamo andando nella direzione giusta Abbiamo recuperato tanta performance questo weekend Eh, Allora Prendo un attimo di pausa Perché Mm. non voglio farmi sovrastare Dalle emozioni (ride) Da quello che voglio dire Questa è stata una gara Che definirla anomala è poco perché? Perché ci sono state le, le tre bandiere rosse sì. Quattro partenze Strategie sconvolte perché all'inizio sì. Tutti hanno montato la gomma bianca all'inizio E che cosa è successo? In, tutte, in tutti i team ci si è posta la domanda Ma ci arriviamo alla fine? Boh <ride> Non lo sapeva nessuno sì. E per, eh, Quando tu non sai Giochi in difesa. in difesa Quindi sono andati tutti piano per conservare le gomme Certo, Motivo per cui Chi stava davanti? Eh, Verstappen ah, ah, Ha avuto lo strappo iniziale Poi ha gestito sì. no?
0: Si è avvantaggiato direttamente Di quello che aveva
1: E chi sta dietro, tipo guarda caso Ferrari
0: uh-huh.
1: eh, Viaggiava sugli stessi tempi Più o meno Red Bull sì. E tutti dicevano Ecco vedi la Ferrari che ho No, se quello davanti va piano <ride> Vuol dire che Se tu stai spingendo vai con gli stessi tempi Di chi davanti va piano e c'è qualcosa che non va e ma... c'è
0: qualcuno che dalla pista l'ha detto questo Russell ha detto secondo me si sono frenati
1: <ride> no Russell ha detto anche un'altra cosa però. ha detto loro si stanno limitando si stanno limitando è, è, è un concetto ancora più sfumatura. ampio è ancora più ampio come concetto però eh, adesso io quello che Sto dicendo a voce, ve lo faccio vedere perché su Twitch ve lo racconto, per chi ci sta seguendo soltanto su le piattaforme di podcast. Eh, quello che vi sto dicendo, queste sono le telemetrie, eh, o meglio, la rappresentazione grafica dei tempi sul giro eh, di, eh, di, da, da Verstappen, Hamilton, Alonso e Sainz. Ok. Allora, vi spiego brevemente questi grafici a candela che vedete. Eh, c'è una linea arancione che rappresenta il tempo medio, ok? Sul giro. Poi, il, 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 qui c'è il minimo e il massimo in, come tempi giudicati consistenti. E poi ci sono i tempi, il più veloce in assoluto, il più lento in assoluto, che poi sono magari quelli, gli outlap, no? Mm-hmm. uscita da dai box. Ecco, se andiamo a vedere la media sul giro, vedete come effettivamente la... Ferrari di Sainz sia sostanzialmente in linea con la Red Bull. Quello che deve farci pensare che la Red Bull si abbia giocato in difesa. E la Ferrari, il contrario, è la vicinanza della linea di media sul giro a, alla parte più lenta,
0: mm.
1: al tempo più lento. Sì. Ok? Quello che ci deve far pensare che Ferrari stesse spingendo è l'esatto opposto. Cioè la linea mediana. È molto più vicina al, al, al tempo più veloce sul giro che magari è capitato su un giro un o giro due, due okay? certo. rispetto a quella più lenta. Ecco qua spiegato, cioè la Red Bull è evidente che stava andando più piano, aveva tanto margine. Quanto margine non lo so, ma a vedere da, da questi grafici secondo me stiamo parlando di 3-4 decimi, così a occhio. Mm-hmm. Eh, poi Hamilton e Alonso ecco, quello che mi ha stupito un po' è Alonso, non perché si, si capisce che anche lui stava come dire, spingendo mh, quello che mi stupisce è eh, la mh, varietà di tempi di Alonso sì,
0: un, range molto, un
1: range molto più ampio rispetto sia a Ferrari che a Red sì. Bull che, che a Mercedes e eh, poi se andiamo a vedere il grafico sotto questo grafico rappresenta i tempi sul giro nel corso Dell'andare della gara, ok? Quindi eh, dal decimo giro al ventesimo giro, quindi i giri sono sull'asse dell'X e il tempo sull'asse Y. Ehm, Verstappen ovviamente sarà sempre il più veloce, tranne ecco, praticamente a partire dal trentottesimo giro dove ha tirato proprio Remi in barca. È evidente, si vede già da questo grafico. È proprio: Ehm, mentre praticamente tutti. Uh, hanno girato senza in realtà molto costante. La sua gara è stata molto costante. Cioè, è il tipo di grafico che mi aspetto in una gara normale. Sì. Ok, uh, più o meno lo stesso per quello riguardo Alonso. Mentre Hamilton uh, <coughs> si è trovato in situazioni da, da, da gestire, ma insomma, alla fine, verso fine gara. Era anche il più veloce eh, Verso mm-hmm. il, il 48esimo giro 47esimo giro Era anche il più veloce in pista eh, Questo per spiegarvi che mm, Chi dice che la Ferrari Ha recuperato performance
0: Non è proprio così
1: Va contestualizzata questa, sì. questa affermazione Se tu la guardi da qua Io ti dico no Non è assoluta. Secondo me non è vero Non è assoluta Secondo me non è vero eh, però, insomma, questi sono giusto per farvi perché arriviamo a certe conclusioni. Perché fortunatamente guardiamo i dati, e i dati dicono altro rispetto a, a quello che, 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 che viene che,
0: raccontato
1: che le bocche raccontano. Sì. Eh, poi insomma, uno può dire tutto il contrario di tutto. No? Eh, una cosa interessante volevo anche farvi vedere. Vediamo se riesco al, a recuperarla al volo. Sì, ce l'ho, eccolo qua! Perché. Eh, guardiamo un attimo la qualifica Sainz in qualifica è andato molto bene molto bene aveva la prima fila a portata ora eh, questo grafico che vi stiamo facendo vedere è il grafico della telemetria un raffronto tra Sainz e Verstappen eh, dove in alto c'è il gap eh, tra i due piloti in termini di tempo Ok, quindi si vede che insomma, in alcuni punti eh, Sainz addirittura ha recuperato qualcosa su, su Verstappen ora il problema perché è perché ha mancato la prima fila, Sainz, e eh, prova ad ingrandire, il, il problema è questo. In, in, in uscita di curva 1 uh-huh. ha avuto un'imprecisione, questo grafico qui è quello dell'acceleratore, ha avuto un uh, problema in uscita di curva 1 e ha dovuto mollare per una frazione di secondo l'acceleratore, qua si vede benissimo, qui ha perso la prima fila. Eh, un altro dato interessante è questo relativo al freno, guardate Verstappen quanto stacca prima rispetto a, a Sainz, ora ne stavo parlando anche qui al processo al Gran Premio con, con Davide Amaduzzi soprattutto, Davide in realtà diceva che mh, secondo lui non sono molto significativi eh, in Formula 1 que, questo tipo di raffronti sul, sulla staccata mm-hmm. e, secondo me è sintomatico di, un, di una cosa in particolare cioè che la Ferrari sa benissimo di avere problemi in trazione quindi tenta di portare quanta più velocità in curva più
0: lungo. e mm.
1: di ereditarla, ereditarla in uscita che è una sì. cosa difficilissima Verstappen non è tenuto a farlo lui stacca molto prima mm-hmm. e riesce ad andare sull'acceleratore anche prima grazie alla, alla trazione della sua Red Bull e anche questo è un, uh, è, è un punto a favore del, della Red Bull. Um,
0: e ci sono anche dei punti di frenata eh, diversi rispetto a, a quelli di, di Verstappen.
1: Sì, ho capito, ti riferisci sì. a questo. Sì, a c'è un, un, uh... Ce ne sono
0: più di uno poi andando avanti anche.
1: Sì, allora in curva, questa cos'è? Curva 2? Sì. In uscita di curva 2 eh, c'è un punto, per chi non ci sta seguendo, per chi non può vedere sì, la parte sì, sì, video, sì, sì. Eh, in uscita di curva 2 c'è un, un tratto dove eh, praticamente tutti, ma lo fanno tutti, eh, uh-huh. eh, Tutti tranne Verstappen, sì. danno un colpetto sul freno, un colpetto, sì, un sì, colpetto sì, sì. sul freno mentre eh, Verstappen no. Uh-huh, uh-huh. su Verstappen questo Verstappen parzializza solo l'acceleratore eccolo sì. qua si vede benissimo qui ma non frena non frena, sì. non frena. Eh, beh, anche questo ovviamente comporta un certo eh, gap aggiuntivo sì. Sì, sì, eh, tanto è sì, vero sì. che poi si vince anche dal 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 dal, dal grafico. Eh, insomma, mi sembra abbastanza evidente. dal sì. direi che dal l'ha perso qui in curva 1 la prima fila l'ha persa questo per dire che è, è, è confermato quanto abbiamo già visto cioè ehm, la Ferrari in qualifica c'è più o meno c'è, è mancato Leclerc qui ehm, per motivi che non stiamo mm. a ricordare <ride> che, è non, che è meglio non ricordare non è mancato Leclerc Leclerc probabilmente con, con il suo, col suo stile da qualifica lui è uno che in qualifica va veramente forte mm. la prima fila secondo me avrebbe potuto ottenerla tranquillamente però sì. ehm, è andata così è andata così io sinceramente ehm, faccio ancora fatica a metabolizzare quello che è successo con, tra decisione di, di, di direzione gara e direzione che sta prendendo la Formula 1 Sì, mm, la, la trovo abbastanza difficile da mandare giù direi Ecco, mh, analizziamo quello che ha detto Russell. Perché mm-hmm. Russell cosa dice? Russell dice: Guardate che Red Bull non sta usando tutto il potenziale, ma non qui in Australia da, dall'inizio del campionato. Perché? Sì. Perché sono troppo avanti, sono troppo più forti degli altri. Quindi, hanno paura che la FIA intervenga con normative che li possa penalizzare. E quindi, fanno vedere che non hanno tanto margine mi è piaciuta tantissimo la risposta di Christian Horner che ha detto guarda (ride) prima di fare certe affermazioni ricordati cosa ha fatto Mercedes quando dominava (ride) ed è vero perché Mercedes lo faceva Mercedes dava un secondo a tutti sul giro doppiava tutti in gara e a un certo punto non esprime, non esprime nemmeno tutto il potenziale della macchina sì. che poi quando domini è così ma perché? perché mh, ricordiamo che le macchine di Formula 1 fondamentalmente sono dei prototipi e, e portarle al limite eh, non, è mai, non è mai ottimale sì, rischi di rompere qualcosa quando non c'è bisogno quando non ce
0: n'è bisogno
1: certo. per cui insomma io mh...
0: si tratta anche un po' di strategia di gara si tratta di, di vedere un po' più a lungo rispetto alla prestazione pura
1: Sì, sì, sì. Eh, comunque insomma mh, è evidente che red bull si, si stia tenendo qualcosa in tasca e mh, adesso non so come cioè voglio dire campionato mm. ragazzi parliamoci chiaro possiamo dire che c'è un, un campionato aperto a meno mm. che non succedano miracoli eh, Alonso se ne è uscito dicendo sì il terzo, il terzo mondiale è il motivo per cui continua a correre <ride> ecco non penso che quest'anno ci siano non è questo, probabilmente. Mh, possibilità cioè, il campionato lo può soltanto perdere Verstappen se sì. si mette in testa che lo vuole perdere però non penso che
0: Sì, anche fermando comunque lo sviluppo della Red Bull io credo che siano già un anno avanti
1: praticamente <ride> sì sicuramente, sicuramente. Eh, comunque Altro argomento interessante è eh, il nuovo format delle qualifiche che debutterà a Imola e qua volevo chiedere la tua opinione perché anche qua insomma ennesimo cambio di di regolamento diciamo in in corso d'opera con un weekend di gara che funzionerà così, Eh, venerdì prove libere e qualifiche gara, Mm sabato... (ride) qualifiche gara sprint e gara sprint e domenica gara ecco, allora, qui però diventa chiaro il significato delle parole domenicali quando diceva, parlava delle prove libere no, sì. che lui le vorrebbe abolire sì. in realtà lui si riferiva alle prove libere che quando c'è la gara sprint ci sono tra la gara sprint stessa e la gara, sì, la gara. ci sono le, le FP2 che sono di fatto inutili sì. perché le macchine sono in regime di parco chiuso non si possono fare modi... per cui girano soltanto per collezionare dati utili per, per sì, gli ingegneri sì, ma non,
0: non hanno comunque un'utilità né a livello di spettacolo che è quello che forse interessa di più eh, Formula 1 Group sì. e né effettivamente a livello di gara perché comunque non, non portano niente di più di quello che già si è visto
1: Sì, sì, però insomma... Eh, questo, è, questo è quanto. Eh, ora, stiamo ancora snaturando la Formula 1 o parliamo di evoluzione della Formula 1? Ma, eh, per certi versi potrebbe essere interessante.
0: È, è un uh, comportamento un po' contraddittorio, nel senso che mm, potrebbe essere interessante il fatto di avere più prove eh, finalizzate all'ottenimento di un risultato. Mm. Però nello stesso tempo eh, snatura completamente quella che è stata, da, credo da 50 anni, ormai 60 anni, la, la, ma forse addirittura da 70, la, la, il vero modo di fare Formula 1.
1: Sì. Eh, Io...
0: Quello che abbiamo visto negli anni 70, negli anni 80, eh, si, si va un po' perdendo. Quell'aspetto
1: allora le prove libere in senso assoluto secondo me eliminarle sarebbe veramente una, una tragedia, una sì, tragedia. Sì. però ecco se Visto tu mi anche dici la, po-
0: la pochissima quantità di testa che c'è esatto, in un anno.
1: esatto eh, però se tu dici eh, quelle prove libere lì no tra la gara sprint e la, la gara vera e propria ecco quelle hanno veramente poca ragione di esistere eh, però a questo punto una sessione di prove libere cioè, veramente tiriamo cioè, lo facciamo col pallottoliere il sì. setup, lo facciamo tutto al simulatore sì. Sì, 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 sì. E così sono contenti, sono contenti tutti gli appassionati eh, de, de, del, del sim racing sì ma mh, non lo so eh, manca, manca sempre ecco si parla di correlazione dei dati della pista del, rispetto al simulatore eh, io allora quello che, quello che Vo- non voglio pensare ci sia nella mente di Liberty Media mm. è quello di far somigliare sempre di più la Formula 1 all'IndyCar sì. ma l'IndyCar è so- sostanzialmente un monomarca sì. eh, è-, è poco più di un monomarca
0: eh, tra l'altro mh, si sta rendendo anche abbastanza simile a quello che era, che era la Formula E sì. eh, cioè c'è un qualcosa di, di mh, di assimilabile sì però in un'altra. formula 1
1: no, tu non sai mai chi vince qui invece lo no, 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 no. lo dico già da subito chi vince eh, esattamente. Vuoi.
0: no 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 farla somigliare non tanto nel, nelle prestazioni delle vetture o, o, o in chi vince o in chi perde ma proprio nei formati sì. nei formati generali cioè que, eh, creare spettacolo a tutti i costi cercando un qualcosa che, che cambi che, che rimescoli le carte ma in realtà non non c'è,
1: no, <ride> non c'è. Ehm, sì, il problema, il problema è che poi quando tu cerchi troppo spettacolo, tante volte ottieni l'esatto composto, esatto. esatto. E, esatto. e adesso magari ti rendi anche un po' ridicolo, no? Perché sì. poi adesso gara sprint, qualifica sprint, doppia qualifica, sì. triplo salto carpiato, cioè boh già,
0: diventa di fatto lo un gara 1 il... e gara 2 lo,
1: lo sai qual è il problema? è che io ho visto subito dopo il Gran Premio d'Australia un sondaggio fatto non so se dall'account ufficiale twitter della Formula 1 ma comunque da un account eh, blasonato uh-huh. vi è piaciuto il Gran Premio d'Australia dando il punteggio da 1 a 5 beh sì. eh, c'è stata una stragrande <ride> maggioranza di 4 cioè 4 su 5 vuol dire che alla stragrande maggioranza è piaciuto e questo a me preoccupa perché vuol dire che se siamo solo noi a pensarla così stiamo urlando ai ai mulini a vento sostanzialmente
0: diciamo stiamo urlando nel deserto proprio perché effettivamente tutto quanto la la gestione generale della Formula 1 probabilmente sta andando nel senso della velocità ma della velocità non in pista Mm. Eh, cose brevi cose piccole cose immediatamente fruibili cose che non tengono più conto della costruzione di una squadra della classifica sì. del pilota del cioè si parla semplicemente di qualcosa che faccia spettacolo nei prossimi cinque minuti sul, e basta.
1: sul nostro gruppo telegram a un certo punto durante la gara credo di aver scritto qualcosa se la giocassero a birra e, a birra e salsicce
0: esattamente <ride>
1: almeno sì, c'è un criterio sì, 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 no? almeno sì, c'è sì, un sì. criterio per, far, per farli vincere no? sì, dimostri sì, sì. un'abilità verissimo <ride> in una gara di questo tipo tu mi direi che, che abilità hai dimostrato <ride> hai messo tutte le macchine dentro un grosso pallottoliere sì. hai tirato ok hai capito? Non, cioè. comunque eh, caro Paolo direi che è momento di dare parola al segmento storico sì e ti faccio la domanda prima di, di lanciarlo, ti faccio sempre la solita domanda. Insomma, un, c'è un aspetto che magari hai scoperto anche tu, no? Eh, eh.
0: Di Bellof, eh, devo dire, ho scoperto mh, un pilota che conoscevo, ma, ma non conoscevo così fino in fondo. La cosa che mi ha impressionato tanto è stata la bravura, eh, la, la capacità vera di capire la pista al di là di quello che capivano gli altri Mm. è è un po' una sensibilità alla Villeneuve Mm, mm, mm. tant'è vero che appunto molti dei dei tifosi tedeschi l'hanno soprannominato il Villeneuve
1: tedesco che poi e anche qua riprendo eh, delle parole che sono uscite durante il processo al Gran Premio sì ci sono stati tanti piloti veloci che non hanno mai vinto niente. Esatto. Eh? esatto. E non per questo erano da considerarsi no. meno forti.
0: Eh, I numeri purtroppo a volte sono impietosi in Formula 1 e, e non danno giustizia. No, no, no.
1: Va bene, allora direi che è arrivato il momento di andare a sentire il tuo contributo e noi ci ritroviamo dopo per i commenti finali. A più tardi.
0: Cosa sarebbe stato se? Quante volte ci siamo posti questa domanda ripensando a un bivio della nostra esistenza nel quale una decisione, un avvenimento, magari banale, ha segnato in maniera indelebile il cammino che avremmo percorso di lì in avanti? È una domanda che spontaneamente si ripresenta anche quando la mente ritorna alle vicende del personaggio di cui parliamo in questo racconto. Un pilota tedesco, della Formula 1 di quasi 40 anni fa, che con un breve passaggio nelle classifiche iridate della massima formula, durato non più di due anni, ha lasciato un ricordo insospettabilmente nitido nella memoria degli appassionati. Il suo nome è Stefan Belloff. Molti dei bivi che avrebbero segnato diversamente la carriera di questo affascinante protagonista del motorsport internazionale restano purtroppo del tutto imperscrutabili. Sarebbe veramente approdato in Ferrari nel 1986 dopo il precontratto firmato a Maranello? Sarebbe diventato lui il primo tedesco campione del mondo di Formula 1 addirittura 8 anni prima di Michael Schumacher? Domande che purtroppo, dopo il terribile incidente in cui ha perso la vita a Spa, non hanno più avuto una risposta. E che forse, proprio per questo, accrescono ancora di più il mito di un talento naturale forse ingiustamente dimenticato, importante per il mondo della Formula 1, anche se mai toccato neanche dopo 20 Gran Premi disputati dalla vittoria. Stefan, nato a Gessen, in Germania, il 20 novembre del 57, è il minore di due fratelli che sin dalla nascita hanno respirato l'aria di un'officina, quella di papà Georg, rallista amatoriale oltre che titolare di un negozio di vernici e di una carrozzeria. Un ambiente in cui Stefan e suo fratello Georg Jr., detto Goa, iniziano sin da piccoli ad apprendere i rudimenti della guida. I due ragazzi durante l'adolescenza si dedicano nel tempo libero dai doveri scolastici alle attività sportive dove dinamica e velocità la fanno da padrone. E proprio per questo si appassionano allo sci, al calcio, al tennis... E naturalmente al karting con la naturale conseguenza di arrivare a possedere un proprio kart, acquistato di seconda mano dal nonno paterno, e mantenuto con orgoglio da Papa Georg nella sua officina. È così che nel 73 Stefan e Goa iniziano insieme la loro carriera sulla pista di Opelrod, vicino a Jessen, il loro paese natale, vincendo diverse gare del campionato nazionale e passando ben presto a quello europeo e al mondiale. Il 78 consacra Goa nel campionato tedesco di karting e per lui il percorso da intraprendere sembra essere quello di molti altri piloti con una sponsorizzazione da 50.000 marchi e un aiuto da parte dei genitori firma un contratto con il team Schaffer per completare un anno di apprendistato in Formula 3 mentre Stefan continua per altri due anni nel campionato nazionale di kart conquistando il titolo nel 1980 Stibic è il soprannome con cui il padre orgogliosamente chiama Stefan quando sono in pista un appellativo che nel dialetto della Renania significa il più giovane Il più giovane sì, ma anche il più dotato dei due fratelli Belloff. Stefan è infatti veloce sin dai primi metri di gara, anche quando il mezzo è col pieno e con le gomme fredde, ed in quella situazione è molto facile commettere errori o al contrario, per non commetterne, risultare più lenti. Lui però ottiene i suoi migliori risultati sin dal primo secondo, perfettamente padrone del suo veicolo, subito alla ricerca del record sul giro e generalmente già in testa alla gara subito dopo il via. Un talento naturale, evidente a tutti, che inevitabilmente spinge i suoi a dedicare tutte le risorse a lui più che a Goa. Anche con l'avvallo spontaneo dello stesso fratello maggiore, il quale dopo una stagione dai risultati inconsistenti in Formula 3, ammette i propri limiti e conclude la sua carriera senza risentimento e senza invidia, come ebbe a dire in un'intervista anni più tardi. Solo Stibic potrà proseguire in Formula Ford a causa delle risorse economiche limitate a disposizione di Papa Georg, impegnato oltre ogni limite nella carriera dei suoi figli. Ed è così che il 16 novembre del 79 esordisce nel Team Lechner, un pilota decisamente eccezionale che con una padronanza del veicolo fuori dal comune e una punta di responsabile follia conquista il secondo posto in gara. Insieme alla fiducia del team manager Warten Lechner, che intuisce immediatamente lo stile potente e irruento di Stefan gli assicura un posto in squadra per il 1980. Il giovane pilota tedesco ripaga immediatamente la fiducia che l'esperto manager aveva riposto in lui con nove vittorie e la conquista della Coppa Nazionale Rico, nell'anno del suo debutto. Inizia per lui un periodo frenetico di gare che nell'81 lo vede impegnato in un programma completo di Formula Ford internazionale, Formula Super V e Formula 3 tedesca in ognuna delle tre specialità il suo talento mostra al pubblico e agli addetti ai lavori caratteristiche di guida che lo identificano come uno dei migliori piloti presenti in pista. Quell'anno infatti vince il campionato internazionale di Formula Ford e in Formula 3, a bordo di una RALT RT3, conquista tre gare sulle sette a cui prende parte, mentre anche nella Super V trionfa in diversi appuntamenti. Un faticoso ma proficuo Tour de Force che rappresenta l'inizio del suo avvicinamento alla meta più desiderata di ogni pilota, il campionato del mondo di Formula 1. Nell'82 ad ammirare le gesta del biondino tedesco c'è Willi Maurer, proprietario e team manager del team Maurer Motorsport di Formula 2. Maurer offre a Beloff un test al Car, con le sue vetture spinte dal motore BMW e rimane subito rapito da quello che vede in pista. Dopo le prove entusiasta dichiara che il ragazzo ha un talento incredibile e che se riuscirà ad ottenere i fondi necessari al mantenimento della stagione da parte dei suoi sponsor, sarà sicuramente sul sedile di una Maurer BMW. Stefan, però, potrà contare solo sull'apporto di 100.000 marchi, sotto forma di tre motori da gara donati da Dieter Stappert, direttore della BMW, oltre che suo fan, e su un prestito di cui si fa carico lo stesso Maurer, sino alla fine della stagione, che permette al giovane tedesco di affacciarsi alla prima gara dell'Europeo 82 di Formula 2. La sua prima apparizione sul grande palco di Silveston, sotto un diluvio incessante, è un successo, una vittoria al primo colpo anche per lui inaspettata che porta i media inglesi a chiedersi chi sia quel giovanotto tedesco, veloce come il suo connazionale Rindt, che 18 anni prima nel 64 aveva espugnato il tracciato del Crystal Palace sotto la pioggia al primo tentativo. La pioggia sembra infatti l'ambiente naturale di Stefan che sotto quel torrente d'acqua ha presentato in pista un repertorio pregevole di controsterzi in grado di condurlo sul gradino più alto del podio. E si sa, tanto più un pilota è abile sul bagnato, Tanto più è grande la sua abilità su qualsiasi tipo di pista e con qualsiasi tipo di auto. È anche per questo che si aggiudica la seconda gara di quell'anno, il Jim Clark Memorial Trophy, proprio a Okenheim il circuito di casa, ponendosi da esordiente in testa al campionato europeo. Quelle due prestazioni sono le migliori di quella stagione, accompagnate poi da un secondo posto a Pergusa e altri piazzamenti, che consegnano comunque a Stefani il quarto posto in classifica con 33 punti e la nomina di grande rivelazione di quella stagione. Un biglietto da visita di tutto rispetto, di fronte al quale anche la Porsche, impegnata a 360 gradi nel Mondiale Endurance e dominatrice della specialità, si interessa alle possibilità offerte dal talento del 26enne tedesco per la stagione 83. Stefan per la verità non ha mai affrontato le gare di durata con molto entusiasmo, affermando scherzosamente che non ama correre con un tetto sopra la testa e senza vedere gli pneumatici. Lui è un pilota da ruote scoperte, abituato allo stretto abitacolo di un monoposto e lanciato sui tracciati delle gare di formula. Ma sa anche che quell'esperienza con l'endurance, con un marchio di primo piano, potrebbe renderlo un pilota migliore, molto più consapevole delle sue possibilità anche in un ambiente motoristico in cui non è completamente a proprio agio. E proprio per questo, pur non abbandonando la Maurer, che gli rinnova il contratto anche per l'83, accetta la prova che gli viene proposta dalla casa tedesca su una 936 barchetta del team Kramer Porsche Racing ad Hockenheim e alla 1000 km di Spa del 1982. Purtroppo, a causa di guasti al cambio nella prima e all'accensione nella seconda, Stefan non riesce a completare nessuna delle due gare. Ma i dubbi del giovane tedesco riguardo le auto a ruote coperte svaniscono immediatamente quando sale per la prima volta sulla 956 per un test. Le vetture preparate per le gare di durata che pensava di trovare lente e pesanti, sono invece dei bolidi da 350 km h e sfrecciano su circuiti leggendari di cui ha sempre sentito parlare. Tra l'altro, la lotta in pista che lo ha sempre esaltato con uno stile di guida spettacolare, di certo in quella categoria non manca. Anche lì Stibic può dare il meglio di sé, portando sui tracciati la passione irruenta che caratterizza il suo modo di correre per dare ancora più spettacolo. Lo fa volentieri nella stagione 83, in cui la Formula 2 col team Maurer Motorsport gli regala poche soddisfazioni, la squadra ufficiale Rotman Porsche. Sulla 956k ufficiale guidata in equipaggio con Derek Bell ottiene subito pole position e vittoria sul circuito di Silverstone, concretizzando tra l'altro nel sabato delle prove di qualifica della gara successiva, a 1000 km del Nürburgring, la pole più veloce mai vista all'ombra del castello di Nürburgring. In quell'occasione il cronometro alla fine dei 21 km si ferma sullo stratosferico tempo di 6 minuti, 11 secondi e 13 centesimi, alla spaventosa media di 202 km orari. Un primato che nonostante sia intenzionato come sempre ad affinare ulteriormente, Stefan non riesce a migliorare, rendendosi protagonista tre giri dopo di un incidente da cui esce illeso ma che distrugge la sua Porsche. Quell'anno vincerà anche alla 1000 km del Fuji e a Caglialami, dopo essere partito dalla pole position in entrambe le occasioni. Per il main sponsor della squadra tedesca, l'industria del tabacco Rotmans, Stefan diventa così uno dei piloti di punta, nonché uno degli uomini immagini delle campagne pubblicitarie della società in campo motoristico. Un vantaggio che si trasforma in un problema quando alla fine dell'83 per lui si apre la possibilità di un test con la McLaren di Formula 1, sponsorizzata Marlboro. Malboro. Insieme a lui quel giorno in pista c'è un giovane brasiliano che anni dopo diverrà uno dei più grandi campioni dell'intera storia del motosport, Ayrton Senna da Silva. Entrambi segnano i migliori tempi di giornata, ma nonostante l'ottimo risultato di quella prova, la Rothmans nega a Stefan la sua partecipazione a qualsiasi attività successiva voglia intraprendere con la concorrente Marlboro come spesso accade, la soluzione ad un problema importante è comunque dietro l'angolo e nel caso di Bellof si materializza nel team di Kent Irrell. Il manager inglese, profondo conoscitore della Formula 1 e dei piloti che la animano, ha adocchiato da tempo il tedesco e ne approfitta per proporgli una collaborazione. Potrebbe infatti correre nell'84 con la sua scuderia, libera dai vincoli degli sponsor. Non certo un team di primissimo ordine, ma pur sempre un trampolino per il debutto nella classe regina che potrebbe permettere a Stefan di raggiungere il punto più alto dell'automobilismo sportivo. Stibic, pur di non perdere quel treno, accetta l'accordo, che non lo avrebbe allontanato dalla Porsche e nello stesso tempo lo avrebbe messo in luce nel mondo della Formula 1, diventando un pilota tir. Nell'84 inizia così un nuovo giro tondo di gare, tra la Formula 1 e le corse di durata, alternandosi nell'endurance tra la Porsche Rotmans ufficiale e quella del team Brun Motorsport, con cui affronta il campionato tedesco. È un'annata che consegna a Stefan alcune tra le più belle corse che abbia mai disputato. Nel Mondiale Endurance vince a Monza, Nürburgring, Spa, Fuji e Imola, mettendo nel palmarès della Porsche 6 gare su 9 presenti in campionato. E ottiene, come risultato finale, la conquista del campionato piloti 1984, oltre che il titolo tedesco in classe C col team Brun Motorsport. Ma non è tutto. La stagione di Formula 1 84 con la Tyrrell regala a Stefan anche la più bella gara della sua carriera, quella che a detta di tutti avrebbe potuto essere il suo lasciapassare per entrare a far parte della Formula 1 che cotta il Gran Premio di Monaco. Nella cornice delle stradine del Principato sotto una pioggia battente incrocia di nuovo lo smisurato talento di Senna che a sua volta con la Toleman sta cercando di farsi notare. Entrambi padroneggiano le gare sul bagnato come nessun altro in quel diluvio soltanto l'interruzione anticipata della gara per le terribili condizioni del meteo impedisce al brasiliano di vincere la stessa mentre all'inseguimento di Prost. Uno stop che non impedisce a Bellof però di raggiungere comunque il gradino più basso del podio con l'unico motore aspirato, il Cosworth di FY, ancora presente in Formula 1. Il tutto dopo una rimonta che, dal ventesimo posto in griglia, dovete conquistare una terza posizione spettacolare, davvero mago della pioggia, che gli vale la riconferma con la Tyrrell in Formula 1 per l'anno successivo. Nell'85 conquista i suoi unici punti in Portogallo, seconda prova del Mondiale con un sesto posto e nel Gran Premio degli Stati Uniti con un quarto, il miglior risultato mai raggiunto nel Mondiale unici, soprattutto a causa di una tirrel, ormai inadeguata alla crescente potenza dei motori turbo che non basta più per esprimere al meglio il suo talento, impedendogli di spingersi ancora più in alto. Ma Stefan non ci pensa, ama troppo correre per lasciarsi abbattere e anche per questo, dopo essere stato sostituito dal pluricampione Jack X nel team ufficiale Rotman Porsche, prosegue la sua avventura nelle gare di durata col team Brune, lo stesso con cui ha vinto il campionato tedesco Endurance, che ha impegnato per l'85 nel mondiale Sport Prototype. Per lui c'è sempre una Porsche 956B con la quale dimostrare quello di cui è capace ed anche se quella vettura non è all'altezza della 962 ufficiale è intenzionata a farlo anche quando arriva a Spraffankur Champ per la 1000 km in quella stagione. Quel primo settembre dell'85 dopo aver impugnato il volante lasciatogli dal compagno di squadra Butzen, alla fine del 76 giro Beloff esce dai box distanziato di circa 5 secondi dalla Porsche 962C ufficiale di X. È secondo. Gli ci vuole veramente poco per riportarsi immediatamente a ridosso del Belga, ma i suoi tentativi di sorpasso non riescono. La sua 956 ha una velocità di punta troppo inferiore alla 962 di X per provare un sorpasso sul Kemmel, e superata alla Source, le due Porsche scendono verso Oruge, una curva unica al mondo, riconosciuta unanimemente come una delle più difficili e pericolose dell'intero campionato. Stefan ha già scelto. Quello può essere il punto decisivo per il sorpasso, Nonostante in passato all'Eau Rouge ce ne siano stati ben pochi. Si sposta a sinistra nel tentativo di scavalcare X che oppone resistenza e forse anche troppo testardamente ci prova. Il contatto tra lo spigolo anteriore destro della sua auto e quello posteriore sinistro della 962 di X è inevitabile. Entrambe vengono proiettate contro le barriere, quella di X compie un testa a coda le colpisce con il posteriore lasciando il pilota belga illeso. Ma per la vettura di Stefan non va così bene. Scivola sull'erba e si schianta contro il guardrail colpendolo frontalmente a circa 260 km h L'urto è terribile, la parte anteriore della 956 si disintegra, l'abitacolo si accartoccia. Attorno al cockpit sono sparsi detriti di carrozzeria, pezzi dell'avantreno, mentre Stefan è prigioniero in quell'inferno di vetrodesina e alluminio che prende fuoco. Accorrono i commissari con gli estintori, i soccorsi sono rapidi, ma per Stebic non c'è nulla da fare. La corsa verso l'ospedale di Stavelot è disperata, ma inutile. Stefan poco dopo l'arrivo al pronto soccorso cessa di vivere, in seguito alle gravi lesioni subite nell'urto, e con lui se ne va il più brillante pilota tedesco prima di Michael Schumacher. La frase che forse fotografa meglio di ogni altra la sua vicenda sportiva è quella del suo team manager di Formula 2, Willy Maurer. Sono certo che sarebbe diventato campione del mondo, in qualche modo, in qualche anno e con qualche macchina, se solo fosse vissuto abbastanza. Purtroppo i numeri non rendono giustizia a questo campione dalle potenzialità eccezionali ed inespresse. Un pilota di cui a distanza di quasi 40 anni, forse soltanto i video rivisti su YouTube, lasciano capire il talento incredibile. Immagini sgranate di evoluzioni e sorpassi, che sembrano provenire da un'altra era del motosport. Frammenti che, da soli, ci restituiscono il vero valore di Stefan Belloff, uno dei migliori piloti dell'intera storia della Formula 1.
1: E insomma, sì, è uno di quei piloti che purtroppo diciamo, è velocissimo, ma non, che non è riuscito a diventare campione del mondo, sì. anche e soprattutto a causa di, di, di coincidenze strane, no? Sì,
0: sì, 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 sì. Infatti una delle, delle cose più strane che molti ricordano è il fatto che lui si sia continuamente incontrato con X, con gente sì. X. Sì. E addirittura eh, a, a Monaco quando ci fu l'interruzione della gara che lui avrebbe potuto addirittura vincere sì. sventolò la bandiera Jackie Hicks
1: <ride> eh, vabbè, coinciden- è stranissimo coincidenze particolari eh, bene, bene di, di piloti veloci che non hanno vinto Penso potremmo parlare per perenne eh, puntate sì, Però sì, eh, sì. il tempo come al solito ci attiranno Bene, eh, non c'è la Formula 1 e Non ci sarà per tre settimane Tra l'altro eh, nel Gran Premio di Baku Vedremo la prima gara sprint Anche qui ci sarebbe da discutere <ride> Ma eh, ci vorrebbe un'altra puntata Ma ci vorrebbe un'altra puntata <ride> eh, Bene, noi però non, eh, non smettiamo Ci ritroviamo settimana prossima certo. per, per parlare di motorsport Anche se questo fine settimana le gare... Eh, non è che ci saranno tantissime eh. se volete rimanere aggiornati venite sul nostro gruppo telegram riceverete tutte le notifiche delle gare che seguiamo eh, con un'ora di anticipo e venite a trovarci perché è sempre un bel piacere conoscere tante persone appassionate di monosport la puntata numero 117 di Full Gaster termina qui da Fabrizio Monaco e da Paolo Senni arrivederci
0: alla prossima settimana ciao, ciao a tutti